0: Les rapports entre les hommes et les femmes changent, sauf qu'il y a un certain groupe d'hommes qui ne veulent pas, n'acceptent pas ces changements. C'est ça la crise de la masculinité dont on parle tout le temps, en fait. C'est que les hommes n'acceptent pas l'autodétermination des femmes.
1: Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme.
2: Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée, épisode 8, Un autre homme est possible.
3: L'autre jour, j'ai acheté pour mon petit garçon un maillot de corps rose avec une libellule sur le devant. On s'est moqué de moi. On m'a dit que j'en faisais trop, qu'il ne fallait pas exagérer. Mais je n'en peux plus des camions, des bennes, des scooters, des monstres et des crocodiles à dents longues. Pourquoi les garçons n'auraient-ils pas droit aux fleurs, aux jolis petits lapins, aux oiseaux souriants et aux paillettes Depuis sa naissance, mon petit garçon est considéré comme un homme en devenir. Il doit donc porter sur le torse et sur ses slips des signes correspondant à la virilité, la force et le courage. Mais comment peut-on réclamer le partage des tâches équitables, le consentement éclairé, l'empathie et la douceur si dès la naissance et les premiers body, on fait comprendre aux garçons qu'ils sont là uniquement pour se battre, décider et réparer des voitures J'aimerais que mon enfant sache qu'il n'a pas à être un super-héros ni un prince charmant protecteur pour être un homme. C'est ce dont j'ai voulu parler dans le podcast d'aujourd'hui. Parce qu'interroger les masculinités et leur construction, est un enjeu féministe. Ouvre le genou vers l'extérieur, Max. Allez, allez, essaye d'ouvrir un peu plus. Échange. Je suis d'abord allée à Merville, près de Toulouse, dans la salle de danse de l'association Amalgam. Toute la journée, Marie Dessault y fait découvrir à des garçons de 10 à 20 ans de multiples styles de danse, du hip-hop au classique, du crump au contemporain. L'année dernière, les plus grands ont remporté le premier prix du concours vidéo Beson contre le sexisme. Ils ont réalisé un court-métrage intitulé « Sois un homme ». On pouvait y voir un boxeur, un mécano, un basketteur, sortir de leur rôle et se mettre à danser avant d'essuyer des regards réprobateurs des critiques et des insultes. À la fin du film, tous se réunissent, dépassent leurs peurs et dansent ensemble au centre d'un ring de boxe. J'ai trouvé très fort que des garçons parlent de stéréotypes de genre de leur point de vue à travers la danse. J'ai voulu les rencontrer. Ils s'appellent Isaiah, Matteo, Jalil, Harry et Dimitri. Ils ont entre 14 et 17 ans. Ça m'a
1: soulagé un peu euh, de faire carrément un court métrage pour montrer que c'est aussi un sport de garçon, que c'est pas, pas que pour les filles. Parce qu'au euh, collège, ça me touchait beaucoup. À chaque fois que je disais, euh, oui, je fais de la danse à mes amis, ils se braquaient, et ils se disaient, ah oui, c'est un sport de filles et tout ça. Moi, ça me vexait, voilà. <rire> Moi, j'étais content de mon sport et tout, je, je, sais pas, je suis passionnée. Et voilà, les autres, ils font du foot, enfin voilà. Je veux jamais dire. Euh, Ouais, mais c'est aussi un sport de garçon parce que ça ne les convainc jamais. Ça me passe au-dessus maintenant, mais bon, euh, avant, euh, avant, ça me touchait beaucoup.
4: Je me rappelle d'une fois où mon père était en France et il m'amenait au cours de danse. Il était au téléphone avec une personne importante pour le travail. Et donc, en gros, il disait à cette personne qu'il la rappellerait plus tard parce qu'il devait m'amener au basket. Et il a raccroché. Et je lui ai dit, euh, « Papa, je, on ne va pas au basket, on va à la danse, là. » Après, mon père, il, il aime beaucoup le milieu artistique, euh, tout ça, il n'a aucun problème par rapport à ça, il n'a aucun préjugé. Mais euh, il dit, déjà, pour le travail, il ne connaît pas l'individu, il ne fallait pas qu'il fasse de « gaffe », entre guillemets. Et déjà, de savoir que ça peut être considéré comme une gaffe, ben, on voit de suite l'état d'esprit de, de la société.
5: Il y a plein de stéréotypes qui disent un homme, euh, c'est... Quelqu'un genre euh, viril avec de la testostérone, des muscles et tout, des trucs comme ça. C'est pas quelqu'un qui laisse voir ce qu'il ressent ou des trucs comme ça. Genre, euh, voilà, une femme, c'est plus quelque chose de fragile qu'il faut protéger, des, des choses comme ça. Et c'est pas ça qu'on voulait montrer justement. Pour, on voulait montrer que, justement, la frontière entre l'homme et la femme, ben, justement, elle n'existe pas.
1: Ce que je pense surtout, c'est que la danse, ça montre notre personnalité, quoi. En gros, c'est vraiment ça. Ben, ça libère, ça défoule. Ça... On a l'impression de dire euh, des choses. De qu'on qu dirait pas à l'oral facilement. Quoi. On, ressent des, pas, on ressent des trucs quand on danse. Par exemple, quand on est en colère, on a envie de frapper des choses, tout ça. Et quand on danse, ça permet de, de tout mettre en bien carré, tout ça. Quoi. Et vraiment, on ressent l'émotion, on ressent très bien euh, la colère, la joie, euh, la tristesse.
5: Juste en dansant, on arrive à montrer ce qu'on aimerait réussir à plus montrer, mais qu'on ne peut pas parce qu'on n'est pas capable toujours.
6: Il y a quand même pas mal de garçons qui ont ce caractère-là où c'est plus dur de dire ses sentiments, mais euh, moi en particulier, j'ai un peu de mal. C'est assez rare, euh, rien qu'à mes parents, je leur, je leur dis jamais je t'aime ou des, des choses comme ça, alors qu'on sait que c'est quelque chose d'important, mais euh, ça s'est jamais fait et pourtant je le, je le pense.
7: Qu'est-ce qu que ça exige, au juste, être un homme, un vrai répression des émotions, taire sa sensibilité, avoir honte de sa délicatesse, de sa vulnérabilité, quitter l'enfance brutalement et définitivement. Les hommes enfants n'ont pas bonne presse. Ne pas montrer sa faiblesse. Afin que, toujours, les femmes donnent les enfants pour la guerre et que les hommes acceptent d'aller se faire tuer pour sauver les intérêts de trois ou quatre crétins à vue courte. Virginie Despentes, King Kong Theory.
3: Là, vous allez rentrer sur scène. 5, 6, 7 et... J'ai voulu comprendre comment se façonnaient les masculinités, où et avec qui, dans quel contexte. J'ai posé la question à Gianfranco Rebuccini, docteur en anthropologie sociale.
0: Ces masculinités se construisent majoritairement entre hommes, par un contrôle continu des gestes, des attitudes, euh, des émotions, euh, des modes de s'exprimer, même corporellement. Les corps masculins sont euh, euh, contrôlés, produits par la norme sociale. Ce n'est pas seulement des questions de choix personnels. C'est-à-dire qu'on apprend aux petits garçons à être agressifs. On apprend aux petites filles à, à rester dans les rangs, à ne pas se laigner trop. Les petits garçons, on leur apprend à être courageux. Donc, ces instincts de force, de détermination, de courage, ce ne sont pas des instincts naturels, mais ce sont des produits. La société, ce n'est pas quelque chose d'extérieur. La société est dans le corps, et pas d'une façon juste philosophique. C'est vraiment dans le corps. Par exemple, on a démontré que plus on est agressif, plus on produit de la testostérone. Donc euh, la testostérone est liée aussi au taux d'agressivité. Et même sur la question de la force, le fait que les hommes sont plus grands que les femmes, il y a des études récentes qui ont montré que c'est dans le cours de l'évolution, avec la sélection du mariage, de, du fait que les hommes préfèrent se marier avec des femmes plus petites, ce qui a produit le fait que les femmes soient plus petites que les, que les hommes. Ça, c'est le, le travail de Précile Toreille. Donc là aussi, il y a la nature, c'est-à-dire l'évolution de l'espèce, qui est façonnée par l'eau sociale. Il faut sortir de cette dichotomie nature-culture, qui est dépassée même par les sciences dures, en fait. Et euh, les masculinités, ce n'est pas quelque chose de figé historiquement. Ce qui, euh, il n'y a pas longtemps, euh, était considéré comme euh, féminin peut très bien être considéré aujourd'hui comme masculin. C'est-à-dire que les modèles euh, changent d'une époque à l'autre.
3: Tu, vois, tu vois, à droite, c'est les chiffres euh, impairs et à gauche, c'est les chiffres pairs. On, oui, on, que... on
4: commence droite, pied
1: gauche. Non, tu commences ah, ça. Ouais. Mais ça dépend. À, à ah oui, non, je n'arrive pas, pas, pas à voilà. de peu
3: importe, ça dépend quand tu arrives. Donc là, pareil, ça encore, vous êtes dans la vidéo, d'accord Vous allez être dans la vidéo pendant que les filles sont sur scène. Pour attirer les garçons dans ses cours de danse, Marie a travaillé dur. Elle a dû expliquer, argumenter et convaincre les enfants et les parents dans une région tournée vers le rugby. Elle a aussi décidé de proposer aux plus jeunes des cours non mixtes, uniquement entre garçons, pour qu'ils se sentent plus libres, plus à l'aise. La technique a fonctionné, ils sont aujourd'hui une soixantaine de jeunes danseurs. À travers la danse, Marie voulait aussi les faire réfléchir aux normes de genre et à leur propre construction.
5: On se reconnaît pas forcément tous dans les stéréotypes euh, qu'on qu voit à la télé, qu'on muscles, tout ça. et Des gens qui doivent se battre, ouais, on, peut, on peut être euh, efféminé, on peut être euh, plein de choses. On n'est pas juste des muscles.
6: Euh, par exemple, un garçon, on lui dit de ne pas pleurer pour, pour représenter l'image du garçon. Quoi. Quand j'étais petit, j'ai un grand frère qui a 3 ans de plus que moi. Bon, Aujourd'hui, on s'entend très bien, on est très complices, etc. Mais quand j'étais petit, euh, c'était pas la même chose parce qu'on euh, on se battait souvent, bon, bon, comme beaucoup de petits frères et grands frères. Hein. Et, euh, et quand j'étais petit, je pleurais pour rien. J'étais un arrosoir, je, je pleurais pour rien. Et euh, à chaque fois que je pleurais, mon frère il me disait Ouais, mais arrête de faire ta fillette, etc. Des trucs comme ça c'est vraiment euh, du grand frère au petit frère. C'est une relation assez particulière, surtout quand on est jeune, c'est quelque chose de, de pas très doux, euh, on va dire, parce que euh, vraiment, des fois, ça, euh, il peut y avoir des altercations un peu, un peu violentes, et une sorte d'honneur de code entre, entre frères quoi par exemple si on bat le, notre grand frère dans un, dans un des domaines où, où il se croit bon je, je me souviens quand j'étais tout petit on a fait une course avec mon frère je l'avais déchiré et, euh, et après il avait la haine contre moi pendant une semaine et euh, c'est des trucs comme ça après c'est souvent les garçons et pourquoi je sais pas ça doit être la, la société ou je sais pas la compétition quand on a un grand frère il va avoir des amis
4: c'est là que tous les, les préjugés les, les notions de oui voilà de, de virilité de représentation de l'homme peuvent se, ces notions là elles peuvent se renforcer
1: il y a toujours des jugements physiques en premier c'est toujours ça faut pas avoir les cheveux longs déjà souvent on juge les garçons qui ont les cheveux longs ensuite souvent ça juge sur le style vestimentaire tout ce qu'on porte ce qu'on aime bien porter. Après, ça s'arrête pas là aussi. C'est souvent une histoire de. On juge le comportement. On a, on n'a pas le droit d'être euh, trop renfermé, d'être trop timide, parce qu'après forcément, on est rejeté et, et c'est injuste, quoi.
5: Moi, ben, je, enfin, je sais que il euh, y a pas mal, euh, bon, plus maintenant, mais il y a pas mal d'hommes qui sont féminisés. Et, et de ce fait, on va dessus dire qu'il est gay, alors que c'est faux. Enfin, il peut être, euh, il peut avoir un style féminin juste de dire ça un style féminin ça normalement ça ne va pas trop exister mais la manière dont se comporter de se tenir ça va vachement influencer sur le fait de dire que qu'il qu est un homme enfin qu'il est gay enfin alors qu'on connaît pas la personne et qu'on peut pas la juger à ça même si c'est le cas il n'y a pas de souci enfin elle fait ce qu'il veut enfin chacun est comme il est et, et voilà
6: j'ai un exemple en tête par exemple c'est personnel moi quand je m'assois j'adore croiser mes jambes et, <rire> et instantanément quand je quand je croise mes jambes tous mes potes euh, ils se moquent un peu de moi quoi actuellement j'ai un pull rose en dessous j'ai un t-shirt rose j'adore le rose euh, et voilà
4: euh, et alors et c'est euh, vu comment et c'est vu comment euh, je sais pas vous voyez comment vous
6: <rire> bah moi je trouve ça stylé euh.
3: <rire> oh, <rire> oh. Ah.
7: Et tu avances Investir son corps. Pas être un corps, investir son corps. Et écouter, être attentif. Parce qu'il y a dans mon corps toutes ces choses qui sont plus grandes que moi. A perçu comme masculin un corps ayant les attributs de la force, de la puissance. Donc oui, du muscle, des épaules sur lesquelles s'appuyer, des bras pour soutenir, porter. Des mains pour saisir, construire, frapper, des poils pour réchauffer. Et un homme noir Ajoutez un immense pénis ébène, et vous avez une machine à fantasmes. La première chose qu'on voit de toi, c'est ton enveloppe, ton corps. Et on projette des tas de choses dessus. Tu ne contrôles pas ce que les autres projettent sur toi. Certains de tes choix peuvent influencer le regard, mais on t'engage aussi pour ce qui t'échappe, pour ce qui transpire. Yann Gaël, journal d'un garçon noir.
3: Ce texte est issu du recueil « Marianne et le garçon noir » coordonné par Leonora Mianou. Dans ce recueil, des écrivains, des artistes, des chercheurs racontent leurs expériences spécifiques d'hommes noirs. Cet ouvrage contribue à rendre visible la diversité des expériences masculines. C'est tout l'objet des études sur les masculinités, apparue dans les années 80 aux états unis Elles permettent d'enquêter sur les dominants, de s'intéresser au masculin pour le sortir de sa neutralité, de son universalité et en faire un objet d'étude spécifique. Une des représentantes de ces études est la sociologue Réwin Connell. Elle a théorisé les concepts de masculinité hégémonique et de masculinité complice, subordonnée et marginalisée. Pour mieux les comprendre, j'ai rencontré trois jeunes chercheurs qui ont contribué à introduire les études sur les masculinités en France il y a quelques années. Florian Voros est sociologue, auteur d'une thèse sur les constructions de la masculinité à travers les usages de la pornographie.
8: Les études sur les masculinités elles n'ont de sens que dans le cadre plus large des études de genre et elles sont intéressantes parce qu'elles bah, interrogent la norme
3: et elles permettent de montrer qu'il y a du genre partout. Mélanie Gourarié est anthropologue, auteure du livre « Alpha Male séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes
2: ». Pour reprendre une formule assez célèbre, on ne naît pas femme, on le devient, on ne naît pas homme également, on le devient. Tout au long de, de sa vie, on apprend à devenir un homme et on, on devient un homme différemment en fonction de son âge, de sa position sociale, etc.
3: Et jean Rebuccini, Buccini, que vous avez entendu un peu plus tôt S'est intéressé à la construction des masculinités homosexuelles entre le Maroc et la France. C'est
0: pas la même chose d'être dans une société coloniale, postcoloniale comme en France, si on est blanc et homme, et si on est noir ou arabe et homme. Sa masculinité va être dépréciée. C'est pas sa masculinité à lui qui est la masculinité valorisée dans les modèles sociaux, culturels en France. C'est classique. Combien de fois on a entendu dans la presse ou chez les politiques dire que les hommes arabes ou noirs ne respectent pas les femmes. Or, respecter les femmes, être trop féministe aujourd'hui, ça fait partie de la masculinité hégémonique. Donc, masculinité hégémonique, ce n'est pas forcément, comment dire, un terme négatif. C'est juste le modèle qui est euh, dominant euh, dans un contexte précis, socioculturel. Et cette masculinité hégémonique a la particularité de se construire en opposition avec les autres masculinités. C'est-à-dire qu'on n'a pas de masculinité hégémonique si on n'a pas de masculinité subordonnée, c'est-à-dire des masculinités gays ou euh, des masculinités euh, efféminées, et euh, on n'a pas de masculinité hégémonique si on n'a pas des masculinités... Euh, c'est-à-dire les masculinités des classes euh, prolétaires ou euh, des classes inférieures ou euh, des noirs et des arabes. Autre exemple, il a été montré que euh, les hommes non-blancs sont contraints dans une espèce de double contrainte, à la fois à être euh, renvoyés à une masculinité virile très puissante, très forte, mais à la fois, euh, cette masculinité est aujourd'hui euh, largement dépréciée. Donc, il y a toujours ce euh, mécanisme d'inclusion et exclusion qui est, rentre en jeu dans ces rapports entre, entre hommes.
8: Florian Voros En fait, euh, il ne faut pas opposer, je pense, valorisation et dépréciation. Un exemple, moi, des hommes gays blancs avec qui j'ai fait des entretiens quand je m'intéressais aux usages du porno quand il parle du stéréotype euh, du lascar ou de la racaille, c'est à la fois valorisé, parce que c'est un potentiel érotique euh, fort. Donc du coup, on valorise euh, la virilité, parce que voilà, sexuellement, elle peut apporter quelque chose voilà, de, de chaud, d'excitant, mais en même temps, euh, l'idée euh, du plaisir, de l'excitation vient euh, en même temps euh, que l'idée euh, du danger potentiellement misogyne, homophobe.
2: Il y a aussi un, un autre élément, il me semble, à regarder euh, de, de plus près, c'est quelle forme de sexisme est illégitime et quelle forme de sexisme est légitime. Et finalement, le sexisme, il est partout. La dévalorisation des femmes et du féminin, etc., c'est quelque chose qui reste omniprésent dans les sociétés, mais qui se transforme dans son expression. Et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a une forme de sexisme qui s'exprime tout le temps, tous les jours, mais qui nous reste invisible parce qu'il s'exprime par des groupes qui sont en position dominante et qui continuent à exercer une parole culturelle légitime. Je vais donner un exemple très concret je pense, toute la chanson française aujourd'hui qui est récompensée par des prix aujourd'hui etc. Quand on écoute de plus près les chansons d'amour, on se rend compte à quel point ça, ça reproduit euh, des stéréotypes euh, etc. Mais qui s'exprime avec des termes qui sont acceptés, acceptables par la société. Et euh, cette parole sexiste légitime se construit par le fait qu'on va symétriquement, si vous voulez, stigmatiser une autre parole sexiste, peut-être beaucoup plus frontale, beaucoup, beaucoup plus entendable, qui est considérée comme illégitime parce qu'elle est exprimée aussi par un groupe euh, subordonné. par exemple moi j'ai des étudiantes qui travaillent sur le, le rap euh, en France et la question c'est pas seulement c'est extrêmement sexiste leur parole, c'est extrêmement sexiste leur parole mais c'est aussi si visible parce que c'est un sexisme qui est euh, particulièrement stigmatisé et, et qui apparaît plus visible que euh, ce qui reste euh, aujourd'hui lar largement tolérable, tolérable et toléré euh, euh, socialement quoi.
3: Dans les prochains épisodes d'un podcast à soi, je m'intéresserai plus particulièrement aux masculinités subordonnées ou marginalisées. Aujourd'hui, j'ai voulu interroger des hommes blancs, hétérosexuels, de classe moyenne. Parmi eux, certains tiennent un discours masculiniste, comme Louis, 30 ans, ingénieur.
7: Bah, Aujourd'hui, je pense qu'il euh, y a un énorme problème, c'est qu'on n'arrive plus à danser. Avant la danse, euh, c'était très clair, il y avait un cavalier, t'avais celle qui suivait. Et C'était pas une question de soumission, tu vois, c'était juste qu'il faut bien qu'il y en ait un des deux, et on a décidé que c'était le cavalier, parce que c'était un homme, et qu'il avait la force physique, ou... ou je sais pas quoi, enfin, on s'en fout. Mais euh, quand on a la force physique, on n'a pas la grâce. Faut arrêter, quoi, les rôles sont très bien établis par la nature. Souvent, quand on a la force physique, on n'a pas la grâce. Quand on peut porter un enfant, bah, on peut pas aller à la chasse, parce que... Enfin, Aujourd'hui, t'as des nanas qui volent absolument, et elles savent pas pourquoi, hein. Euh, parce qu'on leur a dit, je sais pas, parce que, parce que les grand-mères ont brûlé leur soutien-gorge, que les mères, elles, elles sont paumées, de toute façon elles sont montées au créneau aussi parce qu'elles savent pas pourquoi, et, et du coup t'as des gamines qui sont déchirées entre genre « je suis pas une pute mais euh, faut que je sois une salope euh... » et un homme, euh, il faut qu'il soit beau, riche, fort et en même temps euh, sensible, euh, qu'il en ait rien à foutre de l'argent, euh... enfin c'est un bordel pas possible quoi, on se marche sur les pieds, on... On devrait mener la danse, mais on nous a dit attention, tu veux mener la danse, mais non, euh, faut que tu respectes les femmes. Alors tout de suite t'es accusé de tous les trucs là, pas possible. Donc euh, du coup tu te mets en retraite, tu fais genre Ouh là, là, non non non, je prends pas. Le... Et du coup la nana en face elle se dit mais c'est un PD ou quoi Alors tu dis ah je suis un PD, non mais voilà, vas-y vas-y je vais te et là elle va te faire oh attends tu veux m'écraser On s'est battu pour ça, moi je suis une femme. Maintenant j'ai des droits comme toi et, et genre elles veulent pas, elles veulent pas les mêmes droits, elles veulent elles veulent, elles veulent elles veulent tout, même ce qui nous appartient à nous quoi. Genre on n'a plus, plus rien qui nous appartient, c'est un bordel de malade. enfin genre elles savent, elles savent pas ce qu'elles veulent, on n'a jamais su ce qu'elles voulaient de toute façon, de, de, du coup même nous on ne sait plus ce qu'on veut nous, c'est genre une horreur pas possible, genre il n'y a plus de nature, nos comportements ils, ils sont plus naturels, tu vois, on se force à essayer de retrouver une certaine nature mais, mais on sait plus ce qu'on est, tu vois, bah ouais je suis bougon, quoi, je suis... Je... C'est pas pour ça que je suis méchant. Et eh ben on a même plus le droit de dire ça, tu vois. On sait, on sait, on sait plus comment se positionner les uns par rapport aux autres. La virilité, avant c'était quelque chose de positif. Maintenant c'est tout de suite associé à testostérone, agressivité, viol, enfin frapper sa femme, boire, non non non, compagnie, et tout. C'est t'es constamment orienté vers quelque chose de négatif. Et moi j'en souffre beaucoup. Moi je suis un enfant, tu vois. Moi si les femmes sont féministes, moi je suis masculiniste. Moi j'en ai marre, voilà. J'en ai ras le bol. Je suis révolté. Ça fait 30 ans que j'existe en fait, tu vois. Et ça fait euh... Ça fait 24 ans qu'on me tape sur les couilles. Je supporte pas qu'on me tape sur les couilles, j'ai rien demandé. Mais non, tu vois, il convient de faire perdurer cette image comme quoi les femmes sont des victimes et des anges, et, et les hommes sont des gros singes qui sont des coupables. On continue à victimiser les femmes. Les, les féministes le, le font elles-mêmes, genre en les déresponsabilisant. Je sais pas, moi j'en ai marre, je, je suis hyper en colère contre cette société. Non, la masculinité aussi, ça m'évoque tout de suite, exaspération. Genre, honte. Parce qu'il ne faut pas en parler, c'est pas bien, genre c'est quelque chose de négatif. Un peu comme euh, être français. Le seul moment où tu as le droit d'être français, c'est euh, de chanter la Marseillaise, tu vois, c'est pendant la Coupe du Monde. Sinon, tu es raciste. Bah, ça me saoule, tu vois, ça, ça, ça me saoule.
3: Ce que vous venez d'entendre est la retranscription d'un entretien mené par le sociologue Florian Voros, qui avait demandé à Louis ce que le mot masculinité lui évoquait. Dans son livre « Alpha Male, séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes », Mélanie Gourarier s'est intéressée à des groupes d'hommes masculinistes qui portent le même discours que celui de Louis. Pour eux, les hommes souffriraient de l'évolution de la société, seraient perdus, auraient été dévirilisés. En particulier, ils ne sauraient plus comment séduire.
2: Dès qu'il est question de parler des rapports de séduction, c'est toujours pour dire que finalement il est toujours plus difficile pour les hommes de séduire. Je ne dis pas qu'ils ne ressentent pas cette difficulté-là, mais il faut interroger plutôt qu'est-ce que ça veut dire cette impression de difficulté de séduire Pourquoi reproduire ce discours-là alors même que la séduction a toujours été un rapport complexe et difficile C'est l'essence même de la séduction. Il me semble que ce discours-là sur la difficulté de séduire, qu'on retrouve une nouvelle fois avec l'affaire Weinstein... Euh, est, un, est un discours qui permet de reproduire un ordre social. Et c'est un discours qui me semble nécessaire et prioritaire de déconstruire. Par exemple, avec l'affaire Weinstein, moi, ce que j'entends régulièrement, c'est des hommes qui disent « oui, euh, nous, on est tout à fait d'accord avec ce qui se passe, on est, on est, on est convaincus qu'il faut changer les pratiques, mais du coup, on se retrouve bien embêté parce qu'on n'ose plus, on ne sait plus, on ne sait plus comment faire, etc. » Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, moi, moi c'est un problème que je me suis posé, c'est-à-dire que j'avais affaire à des hommes qui exprimaient une souffrance. Bon, alors, ils me disaient qu'ils étaient malheureux. C'est quelque chose que je ne peux absolument pas contester. Je l'entends. Je l'entends, mais en même temps, mon travail, c'est aussi euh, d'essayer de comprendre, de de quoi le, cette parole est-elle le nom et de quoi cette parole est-elle le produit Et là encore une fois, cette parole si on la remet dans une perspective sociale et historique plus large, d'une part on la retrouve à toutes les époques, c'est-à-dire l'idée d'une crise de la masculinité c'est un discours historiquement récurrent et s'il est historiquement récurrent, le terme, le qualificatif même de crise pose question et ensuite... Enfin, voilà, Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que finalement, les discours sur la crise de la masculinité, la souffrance masculine, permet de reproduire un ordre social qui n'a jamais été menacé, mais qui se reproduit et qui se revigore, si vous voulez, par l'invocation même de, sa, de la crainte de son affaiblissement.
0: C'est une résistance au mouvement féministe. C'est, en quelque sorte, une non-acceptation du fait que les femmes, par exemple, dans la séduction, puissent se dire non et que les, le corps des femmes n'est plus disponible euh, pour les hommes. C'est très fortement réactionnaire, en fait, parler de, de crise de la masculinité, parce qu'ils ne sont jamais euh, un danger. Il y a une, des groupes d'hommes, par exemple, euh, comme les, les hommes gays, qui se posent, depuis qu'ils sont petits, à, à l'école, euh, la question de la masculinité. Qu'est-ce que ça veut dire être un homme Et ça la pose tout le temps cette question. Parce qu'on les traite de pédales, on les traite d'efféminés, de on les traite... Et donc on se pose la question de, de la masculinité, de la féminité. C'est les, les hommes hétérosexuels qui se la posent jamais. Et là, euh, avec MeToo, avec l'émancipation des femmes, ils sont contraints de se poser cette question-là. Et forcément, ça les bouleverse, et ça la souffrance de, de dont on parle. Il faut qu'ils se posent des questions sur ce qu'ils font, ce que véhiculent en tant que rapport de force, de rapport de pouvoir envers les femmes et envers les autres hommes.
2: Oui, moi, ce que je trouve que ce que vient de dire Jeanne Franco, c'est vraiment déterminant, parce que, qu -ce que finalement, c'est ça. C'est qu'est-ce que montre cette cette parole, c'est-à-dire de ces hommes qui disent, oh, mais quand même, on ne sait plus. Euh, comment faire C'est vraiment un aveu de pouvoir, en fait. C'est-à-dire qu'ils avouent n'avoir jamais réfléchi à la construction de leur identité sociale, ce qui est une preuve de leur position hégémonique. Et en quoi est-ce que c'est alors problématique spécifiquement pour eux enfin, Pourquoi est-ce que c'est problématique de réfléchir, ça pourrait être quelque chose qu'ils envisagent comme étant un potentiel, une ouverture, une, quelque chose de, une, voilà, tout un espace à, 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 à travailler de, de façon joyeuse et qu'ils le, le pensent comme une souffrance, c'est dé, déterminant, c'est significatif de ce qui se passe aujourd'hui
3: Comment réfléchir à sa masculinité lorsqu'on est un homme À l'inverse des masculinistes qui cherchent à retrouver une virilité perdue, comment déconstruire sa position d'homme, ses réflexes de domination, ses injonctions à la virilité intériorisée C'est ce que cherche à savoir Cyril. Il a découvert le féminisme il y a quelques années, a revu tout son parcours à la lumière de ses théories et tente aujourd'hui de se déconstruire, de se dépatriarcaliser, comme il le dit. Pour lui, être un homme pro-féministe passe d'abord et avant tout par cela.
9: Ben moi, c'est simple. Hein, J'avais absolument aucune relation avec des filles de mon âge hein, pendant le collège et le lycée. Ben J'avais l'impression que ce n'était pas pour moi. Moi, j'étais un peu l'archétype du bon élève euh, qui ne veut surtout pas être visible. Moi, ce que je voulais, c'est qu'on ne me remarque pas. J'étais complètement euh, complexé par mon corps. Donc, j'enviais un peu tous les petits caïds, là, qui faisaient des conneries, euh, qui sortaient avec des filles, qui euh, tout ça. Mais moi, pour moi, c'était pas mon monde. Enfin, j'avais pas l'impression d'avoir droit à ça, alors que c'est ce que je voulais. Hein. Je voulais avoir accès aux filles. Mais euh, je, je pouvais pas, j'osais pas. Enfin, c'était. Et c'est que via le porno que moi, j'ai construit mon imaginaire de ce que pouvaient être, voilà, les relations amoureuses et sexuelles, puisqu'en fait, tout. À cet âge-là, voilà, tout est mélangé, j'ai l'impression. Au début, c'était, euh, en gros, c'était les pages lingerie de La Redoute. Ensuite, c'était des copains. Ils avaient récupéré des trucs sur Internet, des photos de femmes nues, en gros, qu'ils avaient imprimées. Ils avaient mis dans un, dans un genre de dossier, ils m'ont prêté leur dossier, quoi. Et donc, j'ai commencé à découvrir la masturbation. Je crois que c'était en sixième, un truc comme ça. Devant ça, et puis bah, de fil en aiguille, c'est devenu des magazines, donc avec des images de femmes nues. Et, et puis ça a commencé à devenir avec des pénétrations et tout ça. Enfin voilà, c'est graduel. Jusqu'à euh, la vidéo, euh, ça, ça a construit une sorte de barrière entre les femmes et moi, puisque je m'en faisais une image qui n'avait rien à voir avec ce qu'elles étaient en vrai. Le modèle de l'homme, c'était ce mec qui a confiance, qui a un énorme pénis et des gros pectoraux, et puis qui ne demande pas qui y va. Quoi. Et donc, je me disais, mais moi, je ne vois pas comment c'est possible. Enfin Comment elles auraient envie comme ça, sans me connaître, d'arriver et puis de me sauter dessus Ça n'avait aucun sens pour moi. Et c'est quand j'avais 18 ans, en gros, que j'en ai passé le bac. Et ma mère m'a dit, oh, mais comme tu es beau, mon fils et en fait, je crois que ça a fait vraiment quelque chose d'hyper fort. J'avais tellement l'impression que j'étais moche, que je n'étais pas fait pour ça, que là, en fait, que, que ma mère me dise un truc comme quoi j'étais beau, c'est comme si ça me donnait le droit, en fait. Je me suis autorisé, j'ai compris comment ça marchait, et après, c'était parti. Et après, c'était la consommation. C'est comme si je devais rattraper tout ça. J'avais une sensation de, pour être un vrai mec, pour être un homme, c'est-à-dire avoir une identité, en fait, ouais, pour avoir une place, en fait, dans cette société. Il fallait que je prouve que je sais séduire les filles, que je sais les faire jouer, en gros. Hein. C'est ça, ça le truc. Et donc, bah, j'ai été une sorte de céréale monogame, passer d'une femme à l'autre. Dès que ça devenait euh, trop sérieux ou trop engageant ou qu'il y avait des problèmes, bon, bah, hop, je passais à la suivante parce que c'était possible. Le couple hétérosexuel monogame exclusif, ça me paraissait vraiment un truc du passé, complètement normatif, complètement désespérant, complètement oh, au secours, moi, je ne veux jamais ça. Quoi. Moi, voilà, je, je veux expérimenter autre chose. Et donc là, j'ai commencé à me dire, bah, quand je quitte une femme, en fait, c'est pas que je l'aime plus, c'est juste qu'il y en a une autre qui me plaît. Ça me paraissait rétrograde et presque un irrespect de dire, bah, en fait, je te quitte parce que j'en ai rencontré une autre. Ben bah, non, pourquoi pas, soyons plusieurs, du moment qu'on se le dit de manière transparente, c'est vachement cool et tout ça. Enfin, j'étais dans ce délire à penser qu'en fait, eh c'était des vrais choix pour elle, parce que voilà, quand j'ai rencontré une nouvelle femme, je me dis, voilà, j'ai déjà deux copines ou trois copines, et puis, ben bah, si tu veux être avec moi, il bah, y aura ces trois copines dans le paysage, mais c'est comme ça, quoi. Bah, « Je ne leur mets pas un pistolet sur la tempe, euh, c'est un choix éclairé, elles peuvent dire non, elles peuvent dire oui. » Enfin voilà, c'est comme entre Macron et Le Pen, quoi. Je veux dire, vous avez le choix, vous n'allez pas vous plaindre. quoi. Je vous oblige pas, hein. je ne vous viole pas, je vous dis juste, euh, c'est comme ça ou c'est rien.
7: Les hommes aiment les hommes. Ils nous expliquent tout le temps combien ils aiment les femmes. Mais on sait toutes qu'ils nous bobardent. ils s'aiment entre eux, ils se baisent à travers les femmes, beaucoup d'entre eux pensent déjà aux potes quand ils sont dans une chatte, ils se regardent au cinéma, se donnent de beaux rôles, ils se trouvent puissants, fanfaronnent, n'en reviennent pas d'être aussi forts, beaux, courageux, ils écrivent les uns pour les autres, ils se congratulent, ils soutiennent. Ils ont raison, mais à force de les entendre se plaindre que les femmes ne baissent pas assez, n'aiment pas le sexe comme il faudrait. Ne comprennent jamais rien. On peut pas s'empêcher de se demander qu'est-ce qu'ils attendent pour s'enculer. Allez-y. Si ça peut vous rendre plus souriant, c'est que c'est bien. Mais parmi les choses qu'on leur a correctement inculquées, il y a la peur d'être pédé, l'obligation d'aimer les femmes, Virginie pentes King Kong théorie.
9: Qui me semblait juste dans les polyamours, c'était de dire à partir du moment où il y a une sorte de contrat moral, à partir du moment où il y a des accords dont on a parlé ensemble et qu'on a validé ensemble, c'est bon dans le cadre de ces accords. Donc par exemple, quand j'étais en couple libre, la règle fondamentale, c'était la règle de, avec euh, ma compagne, on a une sexualité donc, sans capote, sans préservatif. Et donc, ça veut dire que si on a des relations sexuelles ailleurs, enfin bon, du coup, c'était surtout moi qui avais des relations sexuelles ailleurs, mais elle, elle avait les possibilités théoriques de le faire, donc ça me semble égalitaire. Si j'avais des relations sexuelles ailleurs, évidemment, bah, c'était capote, protection maximale. Et même ça, je n'arrivais pas à le respecter. Enfin, je n'arrivais pas, je ne le respectais pas. En tant qu'homme il y a une impunité. Je n'avais pas à assumer les conséquences de mes actes. Et donc, elle a commencé, elle, à poser des mots là-dessus. Et donc, c'est là que j'ai commencé à comprendre que, en fait, ces comportements étaient nuisibles, en fait. Mais sauf que, je veux dire, structurellement, l'asymétrie est tellement énorme. Au-delà de la bonne volonté, j'allais dire personnelle, il faut faire changer le patriarcat. Enfin, par exemple, l'imaginaire pornographique avec lequel, moi, je me suis construit, mais remplacer un imaginaire par un autre, je veux dire ça se fait pas euh, en claquant des doigts quoi. Montrer sa force, montrer sa puissance, les retourner, passer d'une position à l'autre, marteler, diminuer, reprendre. J'avais l'impression d'être super inventif alors qu'en fait ce que je reproduisais c'est les scénarios de viol que je voyais dans le porno quoi. Donc c'est pas le fait d'avoir une relation sexuelle épanouie égale avec une femme, c'est le fait de jouir de la dominer. Il y avait aussi besoin que je fasse quand même jouir les femmes parce que c'est ça qui me renvoyait une image positive de moi-même en disant, bah, tu vois, tu étais complexé tout le temps, mais en fait, tu vois, tu peux le faire. Donc, les femmes n'étaient, euh, oui, enfin, je dis n'étaient, j'essaye de parler au passé en disant que maintenant, je fais différemment. Mais <rire> bon, en tout cas, euh, un outil pour mon bien-être. Hein, parce que du coup, c'était mon épanouissement sexuel que euh, je cherchais. Donc, à aucun moment, je veux dire, ça me serait venu à l'idée de demander c'est quoi leurs besoins par exemple. Pour moi, euh, toutes les femmes, leur besoin, c'est se faire pilonner. Donc, je disais, bon, bah OK, mmh, allons-y, quoi. Et, et donc, quand il euh, y avait des demandes d'autre chose, ben, bah, j'étais tout perdu. J'ai mis un temps infini à m'intéresser au Je J'appréciais pas cette pratique et j'en voyais pas l'intérêt, puisque... Dans les scénarios porno, il bah, n'y en avait pas besoin. Ou c'était juste, voilà, c'est vite pour faire mouiller la fille, pour pouvoir rentrer le plus vite possible. Et donc, entre guillemets, euh, elle m'a appris, quoi. Mais euh, c'était dur pour moi, parce que j'avais la sensation d'être dans une position où j'étais rabaissé, parce que je ne savais pas. Et en fait, quand j'ai commencé à comprendre que... Euh, ben, du coup, le clitoris, bah ben, déjà, c'était un organe qui était que pour le plaisir. En fait, je me suis dit, ah oui il y a quand même peut-être quelque chose à faire avec ça. C'est pareil, ça peut toujours être utilisé et retourné contre les femmes aussi. Okay. Un homme qui va savoir faire jurer une femme va pouvoir lui demander plus.
3: Cyril m'a beaucoup parlé de son addiction passée à la pornographie et de son opposition radicale à l'industrie du sexe aujourd'hui. Là encore, il sera nécessaire de revenir plus longuement sur cette question qui divise le mouvement féministe. Pour le sociologue Florian Voros, la pornographie est un objet d'étude à part entière qui met en lumière les rapports de domination, présents aussi dans toute la société.
8: Là où la pornographie a le plus d'effet, c'est quand euh, la pornographie en vient à s'articuler avec d'autres discours, d'autres images, représentations, d'autres émotions. Par exemple, l'idée selon laquelle euh, la fin du rapport sexuel, c'est l'éjaculation masculine. Euh, si la pornographie a un rôle déterminant en fait, dans la reproduction de cette idée-là, c'est aussi dans beaucoup de manuels d'éducation sexuelle, dans beaucoup d'autres discours. Aussi souvent, quand on parle de la domination masculine dans le porno, il y a l'inconvénient, c'est qu'on se concentre souvent uniquement sur les formes les plus spectaculaires. Mais on ne questionne jamais pourquoi est-ce que les hommes sont représentés comme pénétrants Pourquoi est-ce qu'on parle de la pénétration masculine Et pourquoi est-ce qu'on ne parle pas, je ne sais pas, de, de l'englobement ou de l'envagination voilà, Enfin, c'est quoi même le vocabulaire basique qu'on a pour parler de, de la sexualité Alors en fait, plus généralement, la sexualité, c'est un lieu très Important hein, de naturalisation euh, des rôles de genre, euh, donc de manière assez peu surprenante, dans les entretiens que j'ai fait avec des hommes euh, hétéros, bi, gays, il y avait cette idée très forte euh, selon laquelle, euh, ok, du coup, l'égalité homme-femme, euh, on peut y adhérer de principes, sachant que ça coûte pas grand chose que d'y adhérer de, de principes euh, voilà, au travail, etc. Par contre, dans la sexualité, il y a souvent l'idée que euh, il y a l'expression naturelle, du coup, d'une vérité, un peu une vérité un peu chromagnon, où là, voilà, tout le reste c'est culturel, mais ça ce serait vraiment naturel et euh, moi ce qui m'a vraiment euh, troublé dans les entretiens c'est euh, la récurrence en fait notamment chez les hommes hétéros de la banalité de fantasmes où des hommes forcent les femmes c'est-à-dire l'idée que voilà bon, en fait ce qui m'excite c'est vraiment enfin euh, quand ça quand le mec force la meuf moi c'est ça qui m'excite et je pense que le désir euh, hétérosexuel notamment est beaucoup construit autour euh, de ce scénario là et par contre euh, quand on a une discussion ensuite plus explicite sur la domination sur le viol sur le consentement euh, là par contre c'est ah non ça ne me cerne pas du tout et en fait les violeurs c'est les autres c'est par exemple les jeunes de banlieue.
9: J'avais jamais entendu le mot domination masculine ou le mot patriarcat, c'est venu très tard cette conscience-là et c'est venu par donc d'une part mes compagnes mais c'est venu aussi par euh, une femme qui s'appelle Solveig à loin une féministe matérialiste radicale qui a utilisé pour la première fois, devant moi et ma compagne, le terme de domination masculine, le terme de patriarcat. C'est la première fois que c'était qualifié, qu'il y avait des mots qui exprimaient une réalité dont j'avais d'abord pas conscience, évidemment, privilège de dominant, et puis que je me suis dit « Ah bon, mais attends, on ne peut pas laisser ça comme ça ». puis, en fait, une fois qu'on sait, on ne peut plus mettre un voile dessus et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Alors, j'ai continué à essayer de comprendre ça avec ma compagne de l'époque. Et c'est vrai que c'était comme si c'est la théorie qui éclairait mes pratiques du coup, de domination sur elle. J'ai réalisé que, par exemple, insister pour demander à ma compagne, par exemple, parce que je voulais la sodomiser, c'est une violence. Elle n'avait elle pas forcément envie, puis moi je lui disais, et puis bon, elle disait non, et puis voilà, quelques jours après, je disais, ah, est-ce que tu veux pas Et puis voilà, et puis bon, au bout d'un moment, quand je l'avais demandé, je ne sais pas combien de fois, elle disait, bon, ben ok, ok, on va le faire. C'est une agression sexuelle ou c'est un viol, puisque puisqu'en fait, il n'y a pas de consentement euh, explicite, je veux dire, j'insistais jusqu'à ce qu'elle cède. C'est pas parce qu'une femme vous a embrassé qu'on peut la sodomiser. C'est pas parce qu'une femme t'a invité chez toi que tu peux te foutre à poil sur son canapé. Euh, c'est pas parce qu'une femme a dit oui pour un truc qu'elle a dit oui à tout. C'est pas parce qu'elle a dit oui à un moment qu'une heure après, elle a toujours envie. Et donc, en fait, commencer à comprendre que non seulement non, ça veut dire non, mais s'il n'y a pas oui, en fait, c'est non. Et en fait, ça va même plus loin. C'est que des fois, un oui peut être un non. C'est-à-dire qu'on le fabrique, le consentement. On fabrique des comportements pour dire aux femmes, en fait, c'est ça que tu veux. Et là, toutes les nouveaux mouvements, justement, autour de ces polyamours et tout, c'est comme le, le dit notamment Laura Carpentier-Goff, qui est donc sociologue féministe, euh, c'est les polyquetards. Et Solvay-Gallois, à l'époque, m'avait dit « mais toi, t'es un tard de gauche ». Et donc, en fait, en assemblant les deux, ça fait polyquetard de gauche. Et ça, c'est un des trucs dans les mouvements dits militants, dits de gauche et tout. C'est du néo cest C'est-à-dire que le patriarcat, il n'est pas exprimé clairement. Je veux dire, à aucun moment dans les milieux de gauche militant, les associations, les mecs vont dire, oui, de toute façon, les femmes, elles sont en dessous des hommes. Et puis, de toute façon, votre place, c'est à côté de l'évier, etc. Enfin, donc, ça prend une autre forme qui est plus insidieuse d'une certaine manière. Une des formes, c'est ce truc de polyquetard de gauche, des polyamours.
7: On s'obstine à faire comme si le viol était extraordinaire et périphérique, en dehors de la sexualité, évitable. Comme s'il ne concernait que peu de gens, agresseurs et victimes. Comme s'il constituait une situation exceptionnelle, qui ne disait rien du reste, alors qu'il est, au contraire, au centre, au cœur, socle de nos sexualités. Virginie Despentes, King Kong
3: Théorie Aujourd'hui, Cyril vit en couple monogame avec Marie. Ils attendent un enfant ensemble. Cyril aimerait, un jour, mettre en place des ateliers de dépatriarcalisation pour les hommes dans lesquels il ferait intervenir des féministes afin de transmettre les théories, les confronter aux pratiques pour travailler à les déconstruire.
9: Il y a un tas de pratiques qui nous semblent normales et qui sont anormales, qui sont des violences, qui sont des agressions sexuelles, voire qui sont des viols. Et en fait, c'est ça, je pense, le message important. C'est de dire, voilà, en fait, euh, potentiellement, tu es un violeur, en fait, comme moi. C'est-à-dire une personne qui n'a pas respecté le consentement des femmes dans les relations sexuelles. D'arriver à dire comme ça... Euh, euh, pas à l'aise, parce que je ne suis pas à l'aise, mais de dire, ah bah oui, bah j'ai été un violeur ou je, voilà. Bon, ça veut dire qu'il y a un truc d'impunité aussi, c est, c est, mais voilà, il faudrait toutes et tous qu'on subisse quand même les, enfin tous, qu'on subisse les conséquences de ça un jour ou l'autre, mais je ne sais pas comment on rien, moi je n'ai pas spécialement envie d'aller en prison, surtout que j'essaye de sortir de ça, mais voilà comment, comment on fait. Ça passe forcément par l'auto-analyse des hommes, c'est les hommes qui doivent bosser, c'est les hommes qui doivent bosser pour arrêter de violer et sortir. De, cette, de ces pratiques-là. Donc, je n'ai pas de recette magique, moi, sur euh, comment euh, construire euh, euh, ensemble quelque chose qui soit euh, chouette et drôle dans euh, comment recueillir le consentement euh, mutuel. Euh, mais euh, c'est un faux problème. C'est juste, si on a envie de le faire, on va le faire, on va trouver. C'est de l'expérimentation. C'est juste parce que c'est nouveau euh, que ça peut nous faire peur. Parce qu'on se dit, ben, je ne sais pas comment faire. Eh ben, essayez des trucs Parlez-en, parlons-en, enfin... Il y a, on, on arrive déjà à résoudre des choses beaucoup plus complexes que ça. Donc je pense qu'il y a un moyen, même si on veut, de d'érotiser complètement cette, ce truc de demande de consentement et d'en faire quelque chose de profondément excitant.
3: Est-ce que l'on peut, en tant qu'homme, être totalement déconstruit Est-ce que la bonne volonté personnelle est suffisante Finalement, même les hommes conscients de leur position restent des hommes bénéficiant de privilèges. Tout comme les Blancs luttant contre le racisme n'en restent pas moins Blancs et dominants eux aussi. Est-ce que Cyril ne peut pas aussi profiter de son nouveau statut d'homme pro-féministe et d'en user pour jouer les héros ou séduire Ce sont des questions que l'on m'a posées lorsque je préparais ce podcast. Mais si de plus en plus d'hommes réfléchissent à leur réflexe de domination, de se dépatriarcaliser, n'est-ce pas déjà un début Une pierre à l'édifice, un pas de plus.
7: Les définitions du monde sont une chose et la vie que l'on mène concrètement en est une autre. L'on ne peut pas se permettre que ce soit pour soi, sa famille, ses proches ou ceux qu'on aime, de vivre selon les définitions du monde. On doit trouver une façon perpétuellement, d'être plus fort et meilleur que cela. James Baldwin
3: Pour prolonger la réflexion, je vous recommande fortement d'aller écouter tous les épisodes du podcast « Les couilles sur la table » de Victoire tuillon et de lire « Masculinité, enjeu de l'hégémonie » de Rewin Connell, et « Refuser d'être un homme » de John Soltenberg. C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Samuel Hirsch, en partenariat avec le mensuel Cosette. Je tiens à remercier les membres des Culottés du Bocal, une troupe de théâtre féministe qui travaille sur le consentement et m'a permis de rencontrer Cyril, et Barbara Wolfman de l'association Télé Debout, qui organise tous les ans le concours « Besons contre le sexisme ». N'hésitez pas à partager ce travail, à liker, à tweeter et retweeter. Et j'attends toujours avec impatience vos retours, idées et commentaires sur mon compte Twitter at bienaimé1.